0: 我小时候啊，看过一部女性犯罪真实案例改编的电视剧，叫《红蜘蛛》。里面啊有一集，一个男人嘴里被塞了抹布，五花大绑的关在狗笼里头。那个场景啊，可以说是我的童年阴影了。剧中那个男人呢，是被色诱，然后带到出租房，关入狗笼中被残忍杀害。而剧情参考的现实，就是我们今天要讲的案件。2016年圣诞节，厦门一家酒吧贴出海报。几位美女穿着清凉，打扮成圣诞女郎。C 位的美女呢，身材姣好，浅笑盈盈。用现在流行的话说啊，真是充满了性张力。宅男们看了很难不心动啊。这位芳名雪莉的夜场佳丽呢、啊，真实身份竟然是背负着七条人命、逃亡二十年的重案嫌疑人劳荣枝。而此时啊，他已经年过四十。劳荣枝这个疯狂的女魔头，在1996年到1999年之间，和男友法子英制造出震惊全国的绑架杀人案。他们的惯用手法呢，其实就是“仙人跳”。不过，这两个人呢，不只是谋财，还要害命。几年时间里，这对雌雄悍匪在各地色诱、绑架、抢劫、杀人，造成七人死亡，其中还包括了一名年仅三岁的受害者。其罪行令人发指。1996年7月29日，南昌市公安局接到报警，东湖区发生了灭门惨案，房主熊某、其妻子以及年仅三岁的女儿被人残忍杀害，妻女的尸体呢被丢弃在浴缸里，熊某的残肢则,则被装进了一个旅行袋，但是头却不见了。随后的侦破工作中呢，警方将嫌疑人锁定为夜总会小姐陈佳，并在陈佳的出租屋里发现了熊某的头颅、躯干和左臂。出租屋房主称啊，跟陈家同住的还有一名男子，两人自称是夫妻。然而啊，当刑警根据房东提供的身份证复印件信息，在深圳找到这个陈家的时候，却发现陈家跟照片上的人并不一样。陈家呢，只是个丢了身份证的路人甲。但是刑警啊，敏锐地察觉到，为了以假乱真呢，身份证上的照片可能就是嫌疑人自己的。而恰好啊，那个时候去深圳的人呢。都得办一个特区边防证。于是啊，警方拿着这张假身份证上的照片，跟特区边防证的记录这么一对比呀、啊，很快就锁定了劳荣枝，然后又通过开房记录确定了法子英的身份。于是呢，警方迅速发出了带照片的通缉令。但此时啊，二人却消失在了茫茫人海中。从1996年4月份开始，全国性的第二次严打呢，正轰轰烈烈的展开，各地此起彼伏举行着各类公判公审大会。法子英和劳荣枝算得上是顶风作案了，但当时啊，因为刑侦技术有限等等原因啊，警方并没有及时抓到他们，这也就导致了后来悲剧的接连发生。那么，这对雌雄悍匪是怎么走到一起的？他们天生就是杀人狂吗？即便是知道劳荣枝案的人，也无法理解她这个女魔头啊，曾经是一名小学教师。1974年，劳荣枝出生在江西省九江市滨江东路的石油家属院，这是一个典型的石油工人家庭。父亲在九江石油分公司负责油库保卫工作，母亲呢曾经是九江石油分公司的家属工。1989年初中毕业后呢，劳荣枝考上了九江师范学校的幼师专业。在那个时候啊，中专师范是很吃香的，因为毕业后工作包分配啊。因为当时呢，九江师范学校仅有一个幼师班。只有容貌、身材、性格都优秀的学生才能入选这个优势班。毕业以后，劳荣枝就顺理成章的成为了九江石油分公司子弟学校的小学语文教师。劳荣枝的二哥说：“他从小就很懂事，学习不用人费心，班上的前几名总拿奖状回来，字儿也写得清秀。年轻漂亮，有才华，又是教师专业，劳荣枝啊是当时家里头学历最高的人，也是全家的骄傲。”可以说，劳荣枝的人生轨迹到这儿呢，都是令人羡慕的乖乖女。上个世纪九十年代的经济浪潮里啊，一些传统行业日渐示弱，周围呢时不时传来倒闭、下岗的风声。劳荣枝全家所在的这个石油公司呢，体量小，员工不多，渐渐的呀，就传出消息来说，子弟小学要撤了。实际上呢，确实是很快撤了。劳荣枝想走关系进入江西省石油公司的业务科，这个部门啊。联系子弟小学，让年轻漂亮的女教师去跳舞。劳荣枝啊，就出去过好多次，每次呢总是半夜十一二点才回家。如今看来应该是在那段时间里，他的心思呀、啊、就已经活了。1993年呢，在朋友的婚礼上， 1 9岁的劳荣枝遇见了改变他一生的男人法子英。可以说，这是一次致命的邂逅。法子英这个九江知名的流氓混混，小学三年级就辍学了。17岁，因为抢劫入狱八年，出狱后啊，在道上是名声大噪。他在家中排行老七，所以大家就叫他“法老七”。法子英呢，不仅比劳荣枝大十岁，而且已经结婚生子。朋友婚礼当天，他用摩托车送劳荣枝回家。劳荣枝被法子英展露出的这个英雄气概所吸引，二人很快就走到了一起。劳荣枝从小学老师就变成了道上大哥的女人。1996年6月，因为生意纠纷啊，法子英和六七个人带着土枪、砍刀围殴对方，将对方打成重伤后呢，便带着劳荣枝逃离了九江。两个人先后在深圳、上海经商，都没成功，但生活呢开销又很大，于是啊，一个社会小混混和,和一个小学老师，从此就成为了杀人劫财的黄金搭档。在南昌犯下了第一桩命案后啊，两个人东躲西藏了一年多。在1997年9月，他们来到了浙江温州，二人继续采用相似的作案方式，只不过他们可不分是男是女，什么身份，只要你有钱，就会被盯上。劳荣枝在 KTV 做陪侍小姐，物色作案目标。当得知一起坐台的女孩梁某有房子转租，就觉得梁某有钱啊，于是将她就锁定为了目标。1997年10月10日，劳荣枝和法子英以租房的借口来到梁某的住处，进入房间后。法子英持刀威胁梁某，劳荣枝则用电线、布条等物将他的手脚捆绑，抢了一块欧米茄手表和手机等等财物。两个人呢，却对抢到的财物并不满意，又强迫梁某打电话骗个有钱人过来。于是啊，梁某就将 KTV 的领班莎莎给骗了过来。劳荣枝和法子英使用同样的手段抢了一部手机，并逼迫莎莎交出了银行存折和密码。得手之后，劳荣枝赶快拿着这个存折去银行取钱。当时呢，银行的工作人员还问他为什么不是本人，劳荣枝淡定地表示本人有事儿，还在提款单上签下了被害人的姓名，取走了 2.5 万元。拿到钱之后啊，劳荣枝立刻打电话通知法子英说钱到手了，那两个人啊，意思是随便处置就行了。法子英于是将梁某、杀杀，残忍杀害。事后啊，法子英和劳荣枝一起逃离了温州。时间来到1998年的夏天，劳荣枝和法子英来到江苏省常州市，他们盯上了汽修店的老板刘某，又用同样的方法将刘某绑架，随后联系刘某的妻子来送赎金。在这期间呢，法子英离开过现场，将刘某停在楼下的汽车挪走，而劳荣枝啊，在单独看管刘某的期间，曾多次威胁他要割喉杀人。次日啊，在刘某的妻子送来七万元的赎金后，劳荣枝携带财物先行逃离作案现场。在法子英准备动手杀刘某时，被堵住嘴的刘某妻子拼命摇头，用眼神苦苦哀求，法子英才饶过了他们的性命。这也是两个人所犯下的案子中啊，唯一一起没有将被害人灭口的。最后一起作案的过程呢，劳荣枝已经是轻车熟路了。1999年6月，劳荣枝化名沈灵秋，在合肥市歌舞厅做陪侍小姐，物色作案对象。这次呢，两个人更加变态，更加猖狂。法子英在市场上定制了一个铁笼，名义上是为了装狗，实际目的啊就是用来囚禁他们的猎物。1999年7月22日， 35岁的电器公司总经理殷某被骗到劳荣枝和法子英的出租屋，二人将他关进铁笼内。殷某啊开始对法子英还有点不屑，不相信他敢杀人。而为了证明自己的凶残呢，法子英给房东打传呼机，想把房东叫过来，当着殷某的面杀掉，以达到某种震慑的目的。但是房东啊没有看到传呼机上的消息，因而躲过了一劫。但是呢，一个无辜的木匠竟然成为了法子英杀鸡儆猴的替死鬼。法子英见房东没回传呼，就跑去了合肥陆安市场，以家里装修的名义，把一名来自安徽的木匠骗到了屋中，当场用刀猛捅,捅木匠背部，在英某面前砍下了其头颅，并将尸体放入了劳荣枝刚买回来的旧冰柜里存放。可怜的木匠就这么成了劳荣枝和法子英刀下的冤魂。这种对无辜生命的完全漠视，正是他们最令人发指的邪恶之处。在目睹木匠被杀害的过程后，殷某彻底被吓蒙了。他按照法子英的指示给妻子打电话，写下家里的住址，但是乖乖配合也没能让他逃过这场命运的劫难。1999年7月23日早上。法子英带着自制的手枪和殷某亲笔写下的让妻子给钱赎命的字条啊，来到殷某家，向殷某的妻子索要钱财。殷某的妻子呢，以筹钱为由，让法子英在家中等待片刻，随后啊，外出报警。接到报警后，警方迅速出动，对法子英形成了合围。我跟你说啊，放下武器是你唯一的出路，珍惜生命。我不想杀你。我主手就是一下子就要去打，我认为你，那穿上去，我跟你讲，我认为你也不会杀的。生命跟我的生命是一样的，对，很珍贵的。嗯、珍贵什么了？嗯。把他的碗皮拉一点功夫。经过一个多小时的对峙，警察向屋内投掷催泪弹，法子因持枪向外逃窜时被警方击中右腿擒获。走。那段枪战视频啊，被警方拍了下来，播出之后，大家对劳荣枝和法子英这一对雌雄大盗是家喻户晓。三年，七条人命，全国哗然。落网后呢，法子英死扛着，什么都没说，还尝试误导警方，给劳荣枝争取逃跑的时间。直到七月二十七号，出租屋里头殷某和木匠的两具尸体被发现。七月二十八号凌晨，法子英才交代了部分罪行。而此时啊。劳荣枝已经再次逃脱，消失在人海中。殷某的死因呢，存在了很大的争议。检方鉴定出被害人的死亡时间是在7月24号，但法子英7月23号就被抓了呀。法子英先说是用铁丝将殷某的脖子给固定住，还嘱咐劳荣枝，如果他没有及时返回，就拧紧老虎钳，杀死殷某，然后逃跑。在得知劳荣枝成功逃走后，法子英改口称啊，其实是自己在出门前就把阴谋给杀了。随着法子英被捕啊，更多的作案细节被披露。法子英说，在南昌的时候，他和劳荣枝一开始计划引诱的呢是另一个人，是熊某的朋友。但手机打过去啊，对方立刻就挂了。后来公安调查，原来劳荣枝打电话的时候，那个人正在和老婆吃饭呢，不敢接，结果才逃过一难。那个人有理由相信啊。在家陪老婆吃饭才是世界上最安全、最幸福的事儿。法子英宣称啊，那个是两个人逃亡生涯中劳荣枝唯一一次引诱失败的情况。他跟劳荣枝约定过，只陪唱歌、跳舞、喝酒，所谓三陪啊，晚上不出去，也不陪睡觉，因为不想让劳荣枝出卖肉体赚钱。他说啊，我从来不盗窃、不吸毒、不强奸，我瞧不起这些人，都是社会渣子。法子因为保全劳荣枝呢，在庭审中竭力避免提到劳荣枝，每次都是大包大揽，把罪行揽在自己身上。直到1999年12月28日，法子因被执行枪决，劳荣枝还是音信全无。想要销声匿迹，还要赚钱谋生，最好的工作场合，也是最适合的地方，就是混迹夜场。劳荣枝呢，深谙此道，这里头鱼龙混杂，人鬼难辨。2016年，劳荣枝来到咱们开头说的厦门某酒吧工作。酒吧人员流动快，没有人用真名相处。当时劳荣枝就叫个英文名字 Sherry， 大家都叫她雪莉姐，没有人知道她的中文名。雪莉姐呢年龄虽然偏大，但保养得好，朋友圈经常晒晒健身照。这样的人设很受岁数偏大的客人的欢迎，而这类群体的消费能力往往更强。按酒水的提成啊，劳荣枝一个月能挣一万多呢。在店里头啊，算是比较突出的了。那年圣诞节啊，酒吧里还抠出了这张照片中的劳荣枝，做成了揽客海报。三句广告词分别是：罗曼蒂克平安夜，女神雪莉。这个圣诞节我没有其他奢求。警方注意到劳荣枝算是必然中的偶然。法子英被枪决后，最早通缉法子英和劳荣枝的南昌警方仍然在坚持追捕劳荣枝。二零一九年十一月二十七日，厦门警方大数据系统发出警报。检测到某商场出现一女子，与劳荣枝相似度高达 97%。经过连夜摸排啊，次日上午，劳荣枝在商场的手表柜台被抓获。劳荣枝被警方从商场带走的时候，表现得很平静。他谎称自己名叫红叶娇，是南京人，但马上就被识破了。被识破之后呢，也没有再挣扎逃跑，还对着警方的镜头露出了微笑。但他的笑容啊，不但没有让人感觉到妩媚。反而是觉得很瘆人啊！一周之后，厦门市公安局将劳荣枝移交给了江西省南昌市公安局。2019年12月17日，劳荣枝被江西检察机关逮捕。就在大家以为这个女魔头终于能够被就地正法的时候呢，劳荣枝却在庭审中当场翻供。案件的审理也由于疫情等原因一波三折。2020年12月21日，江西省南昌市中级人民法院开庭审理劳荣枝案。在庭审现场，劳荣枝是演技大爆发，表现得楚楚可怜，说话柔声细语的，只是鳄鱼的眼泪啊！洗刷不掉滔天的罪行。劳荣枝呢，想把自己塑造成傻白甜的笨女人，使出浑身解数，百般狡辩，表现出很强的求生欲。他称自己啊，是长期受到法子英控制。否认与法子英合谋，甚至说出了类似偶像剧的台词儿：“我不敢说，我是温柔、善良、胆小，但是事实上，我给所有人的印象都是这样。我跟法子在一起，他对我的长期的这种控制和利用，我不知道为什么会走上这条路，我不知道为什么会卷到这个事情当中。”不得不说啊，劳荣枝的演技简直是出神入化呀、啊。吊打内娱某些流量明星了，他声称没有法子英自己就不会犯罪，他承认绑架罪、抢劫罪，但否认故意杀人罪的指控，把锅啊甩是乾乾淨淨的是干干净净。我这一辈子没有杀过一只鸡，没有杀过一只鸭，我不敢去做这样的事情，我只有感恩。人做人要有一提感恩的心。那个直接回答辩护人的发问。在总结自己多年的逃亡生活时呢，劳荣枝将自己的所作所为说成是被法子英逼迫，不得已而为之。当年的我二21岁，年轻单纯，涉世未深，不懂法，被法子英利用胁迫，才造成无法弥补的错误。这段讲述中有多少真实的成分，已经无法验证。但如果劳荣枝想跑，有无数次机会。两个人的多起作案中，劳荣枝都是先走一步的那个。之后才在某个地点和法子英会合。最后一次作案中呢， 1 9 9 9年7月23日上午，法子英去找英某妻子之前呢，就跟劳荣枝约定，如果中午12点前他还没回来，就赶紧逃吧。几个小时后，法子英被抓。到了晚上，没有等到法子英的劳荣枝离开合肥，临走前呢，留了张字条，内容是：“亲爱的，我先走了，我会在家里头等着你，我爱你。”那字条上这个家呢，指的是他们在重庆的出租屋。此前二人啊曾经在那儿常住，他们将其称为安全屋。虽然劳荣枝对此的解释是啊，此举是不愿意激怒法子英，以保护家人。年轻时候的劳荣枝遇上法子英，并与他一起多次犯案，到底是被激发出了恶的本性，还是被胁迫犯案身不由己呢？大家不妨从那个细节去推敲一下。还记得那对唯一没有被杀害的夫妻吗？就是劳荣枝不在场的情况下。受害者的老婆苦苦哀求法子英，法子英觉得两个人可怜，才放过了他们。要知道，凡是有劳荣枝在场的案件，被害人可是无一幸免。而且还有一个细节啊，在杀害了第一个被害人熊某的那个案件中呢，劳荣枝先是剪断了电话线，作案后啊还想一把火烧了那个家，毁尸灭迹，结果竟然是刽子手法子英阻止了他。心思如此缜密，又能躲过警方追捕二十年。他说他无辜，有人会信吗？在有些自媒体讲述的版本中啊，杀害熊某的妻儿之后，法子英运送尸体的时候呢，劳荣枝还在熊某的床上睡觉，身边就是死去的女主人，枉死的三岁女孩被泡在了浴缸里。更离谱的传言啊，还有法子英和劳荣枝就在死者的床上做不可描述的激烈运动，旁边就是受害者的遗体。再从这个角度去分析啊，劳荣枝和法子英这两个人的合作中，劳荣枝去坐台，就是说由劳荣枝来判断谁是潜在的猎杀目标，他接触受害人，引诱受害人，决定着目标的生与死。杀害坐台小姐与 KTV 领班的那起案件中呢，谈房租都是劳荣枝出面，这些行为啊，都说明了凶案中劳荣枝是积极和主动的角色。由诸多的细节都可以看出，啊，劳荣枝具有极强的心理素质。高超的反侦查能力和非凡的表演才能，否则他不可能逃过警方长达二十年的追捕，还心安理得的享受生活。对很多作案细节啊，劳荣枝拒绝供述，说他忘了，记不清了。但随着公诉人员一步一步的举证揭露，劳荣枝又表示啊，回忆起来了，但总是避重就轻，把自己伪装成一个无知无辜的弱女子形象。有网友认为啊，劳荣枝可是个天生的心理学大师。从他的经历可以看出，无论是坐台、销售、夜场，只要是人际交往的行业，他就是佼佼者。尤其是在厦门的酒吧，一个四十多岁的中年女人力压年轻漂亮的二十多岁小姑娘，在宣传海报上占据 C 位，可想而知，这女人对环境的适应力、对人际关系的掌控和操纵力有多强。纵观两人所犯的案件，劳荣枝才更像是那个策划者，法子英则更像是他的打手罢了。做心理学研究的武志红认为啊，劳荣枝是智商加表演永不掉线。但凡是没有查证的罪行或很难查证的罪行，劳荣枝都是否认；而已经查证的罪行呢，他都会交代。但交代的同时啊，又会做解释和澄清。劳荣枝呢，不断的在表达后悔，但并没有表现出愧疚。法子英单独行动的时候都有纰漏，比如长州案留下活口，合肥案中单独去找殷某妻子要钱。结果被反杀，而反观劳荣枝呢？法子英被捕之后，一下就消失了二十年，足以见其做事之缜密。2021年9月9日，江西省南昌市中级人民法院依法对劳荣枝故意杀人、抢劫、绑架案进行一审公开宣判，劳荣枝被判死刑。当庭表示不服，要上诉。2022年8月18日至20日，劳荣枝案二审在江西省高级人民法院开庭审理。维持死刑原判。2023年12月18日上午，劳荣枝被执行了死刑。从1996年7月首起案发到劳荣枝被执行死刑，这起跨世纪复杂的大案已经历经了27年。时过境迁啊，被害人熊某一家人居住的南昌的那个房子还在，老邻居呢对20年前的灭门惨案记忆犹新，对劳荣枝伏法表示大快人心。法子英和劳荣枝，一个姓法却毫不知遵纪守法，一个姓劳却满脑子不劳而获。为了求财，两个人摧毁了数个家庭，更给被害人的亲属造成了巨大的精神伤害。当年那位无辜被害的木匠啊，留下了三个年幼的孩子，媳妇是一个普通的农村主妇，二十多年来独立支撑，照顾三个孩子和一个失明婆婆，欠了几十万的外债。2023年12月22日，她带着儿女来到丈夫坟前，告诫他劳荣枝被执行死刑的消息。除了鲜花和爆竹，他还带来了劳荣枝案件的判决书。与受害人亲属的窘迫生活形成鲜明对比的，呢，是劳荣枝在被捕前啊，在厦门生活的非常安逸。他穿衣讲究，生活有品，闲暇之余弹弹钢,钢琴、画画画，还专门学过小提琴。家中养了两条狗。劳荣枝的朋友圈的签名呢，停留在了“永远都学不会说谎，哄你开心的是体重秤、镜子，还有银行卡余额。”感谢收看《M 二档案》，咱们呢下期再见。